0: 嗨
1: ，欢迎上车。我们的节目呢，让你快速的入门聊车的话题。我是魏董
0: ，我是黄董
1: ，我也是魏壮的魏。哎，等一下，你上车有没有先把手消毒一下啊？
0: <笑><笑>有的。<笑>
1: 你知道，因为现在是疫情期间哦，所以我们上车一定要注意防疫
0: 。对，然后下车一定要记得戴口罩
1: 。对，魏是魏壮的魏，代表其实没有很懂，<笑>也可以对答如流。
0: 谎是说谎的谎，就算只有机车匙，却好像越车无数
1: 。对，那、哎很會哦、怎怎么样？
0: 不
1: 会、哦、<笑><笑>那我们这一集呢，其实就来跟大家讲关于一些防疫相关的议题哦。因为其实我觉得最近真的台湾的疫情，越越来越。不明朗，我真的是觉得说，其实很多人应该也会想考虑说，哎、欸，如果今天家里有一台车，是不是尽量减少搭大众运输，开汽车好？
0: 减、嗯、少跟就是人群接触，可能会降低一下就是。感染的几率，
1: 其实我真的觉得最最让人担心就是一些像台北啊、新北有一些不明的感染源的这种，因为就不知道从哪里感染来的。嗯，对。那我们这边呢，就来跟大家讨论一下，就关于疫情的时候，我们可能在开车上要怎么样能够一起来防疫这样子、嗯。对。好，那首先我觉得黄总，我们先讲一下，因为其实这个东西虽然去年已经非常多、多新闻都讲过了，就是那个病毒可以存活很久，我不知道你们印象。嗯，对。那这边我们帮大家复习一下，我找了一下，那你知道那个。武汉肺炎的病毒哦，嗯、它可以活多久啊？就是如果它今天没有在宿主没没有感染你，那它在在那个无生命的无生命体的这样的环境里面，它可以这样活多久
0: ？一分钟
1: ？哎，为什么
0: ？猜的
1: 。太短了，如果它能够活一分钟的话，其实它就没有那么强的传染性，那么强的威胁性。哦，也是。对，因为它在一分钟死掉嘛，所以你只要碰一个地方，那个地方前一,一分钟前没有人碰过，那你去舔它都不会不被病毒传染。嗯，这样就不太合理，对不对？
0: 三十分钟
1: ，三十分钟也太短
0: 。三小时
1: 。我跟你讲，它漂浮在空气中，就是比如说有一个人这样子，然后就有一个病毒飞在空气里面，嗯，然后呢，它就这样空气飛,飛,飞来飞去，飞来飞去。三个小时都不会死
0: 哦，
1: 所以你不小心吸的把它吸进去之后，你就呃吸到一个病毒，可能你的免疫系统还是可以把它干掉了。但如果多一点的话，就还是会有问题。对，那基本上来讲，这个病毒可以活多久？它其实是一个假议题。为什么说假议题呢？因为它在不同的表面上可以存，然后不同的温度、不同的环境、干湿环境下可以存活的时间不太一样。对，所以。很多很多各种研究众说纷纭，但这边也没有一个标准答案。但是如果，但是我觉得它有个相对的答案啦。那所谓相对答案就是说，在同样的情况，在同样的环境上面，呃，同样环境下，比如说在塑胶的表面是可以存活最久的。那有一个研究呢，就是说塑胶表面可以存活三天的时间。好久哦！你知道为什么我们要先讲这个吗？为什
0: 么
1: ？因为很多车的内装都是塑胶。
0: 所以就可以存很久、欸。所
1: 以如果今天有一个人坐到一个车，然后对着车前面的打咳嗽之后，在塑胶的表面上，这个病毒可以活三天。所以你根本不知道三天前有谁做过，嗯，蛮可怕的吧？嗯，好，那再来，不锈钢的表面可以活两天。所以我们以为不锈钢很干净，比如说看什么那个环保餐具，什么都不锈钢的。那如果病毒在上面的话，其实它是可以好好的活在那边两天的时间，嗯。那纸呢，存活24小时；铜呢，可以存活4个小时。那如果刚才讲说，在喷雾里面，就是漫步在空气里面的话，三个小时才会死掉。所以，基本虽然三个小时，其实也蛮久了嘛。所以，如果你今天有一个人在一个地方大狂咳嗽之你经过那个地方，你不要觉得三十秒之后他那病毒在空气中是死掉，没有，是三个小时，好
0: 久哦，真的比想象中还
1: 要久。对，所以它其实传染力非常非常的强哦。好，那再来呢？病毒可以传多远？我们知道，哎、欸，黄董，我们现在在大家都要防疫嘛，社交安全距离，你说多多远？嗯，我们要戴口罩跟没戴口罩。好，那没戴口罩呢
0: ？十公尺
1: 。哎呦，你你是不是偷看到我的准备的？对。<笑>
0: 大方承认
1: 。<笑>好，那这个黄豆已经先看到，但我相信我们的听众都没有看到，因为听众就算听也是用听的嘛，对不对？对好，那基本上来讲了，这个咳嗽呢，它会分成几种。第一种就是你咳了之后，其实会有小的口水泡沫飞出去，那这个小的口水泡沫大概是两公尺的距离。嗯，对。那所以也就是说，你会直接病重，所以。一般我们讲的说戴那个口罩，其实防两件事情。第一件事情是防你自己的口水喷到别人，嗯、这是第一个。第二件事情是防别人的口水直接喷往你脸上会喷，或直接喷到你嘴巴里。嗯、那这是当然，因为里面有很多很多病毒，那这是传染性风险最高的。好，那如果呢，它是变成非常细、非常细的时候呢，它会有一种状态叫做所谓的空。就是空气胶、容器胶的状态、嗯。那这个容器胶呢，就是就简单的说啊，就是呃气溶胶啦。讲<笑>错了。你看起来就是我们就是也是伟东，伟突然假装变成病毒学家这样子。好，那讲说呢，其实病毒的大小呢是在零点一微米以下。好，那就是一般我们讲 P M 二点五是二点五微米，那所以病毒大小其实是 P M 零点一以下。嗯啊、那很小很小、哦，那因为它那么小的情况下，所以它可以在非常非常细的喷雾上面融在那个空气的水珠里面，这样子非常非常小、嗯。那这个我也不太确定这样讲对不对啊？就是所谓的气溶胶的状态。那这个气溶胶状态，它还是可以存活存存活三个小时嘛？那这个气溶胶它就可以飘飘飘飘飘，大概可以飘十公尺的范围。对，所以其实黄总跟他讲没错啊，就是说，如果今天病毒随空气这样子飘飘飘的话，还可以飘个十公尺，所以社交安全距离其实远比我们想象的还应该要更大一点。对，对，就是一般我们讲说，一般我记得我们在生活中讲说什么室外两公尺，是不是？什么室内一点五？还是你还记得多少吗？完了，好，如果我们有想到我之后，怎么一脸严肃的样子？室
0: 内是要更远吧
1: ？嗯、呃，好是是吗？社交安全距离。好，那我们之前在节目的那个下面的描述栏再补充好了好、啊。那如果有节目中的东西，都在节目描述栏补充。所以基本上来讲，我们这一集呢，就来跟大家讲那个防疫的东西哦、喔。那在这一集正式开始之前呢，我们又进入感谢的桥段了。没错。好，那我觉得<笑>那我觉得这边要先跟大家讲一下，因为我们上一集是在讲那个冰士 AMG 哦、喔
0: 欸。对啦，刚刚讲的我没有错。室内要保持比较远，一点五公尺。然后室外是一公,公尺
1: 。其实一公尺、一点五公尺。嗯真的都都是应该要戴着口罩才算呐、啊，不然的话你像你刚刚讲的那个直接咳嗽两公尺就爆了嘛，对不对？嗯好，那我们接下来呢又要回来感谢的桥段了。当<笑>然，那我们上一集讲冰士 AMG 呢，发现也其实有蛮多口误的地方。那我们的其实都在如果有错误的话，我们都会在节目下面的描述栏去加以补充。所以，请大家可以专呃看一下描述栏，或者是我们可以在 IG 上好做一些行动的补充，對啊
0: 、偷偷就是追踪起来。对,對 ，IG 追踪起来。然
1: 后要感谢的桥段就是有我们今天 IG 终于到75个追踪者哎、欸
0: ，对，好
1: 感人、哦，已经离 100% 个就是四分之三
0: 了，没
1: 错，对， 7 5个。它、嗯、嘛，好，那另外就是，就是因为我们上一节其实，在 AMG 有蛮多讲错的，所以首先第一个比较小的错误是说，那时候我好像有讲到说 ，C Class 是宾士最小的房车，那其实不是啊。冰是最小的 c 对，是 A class。那那个 C 呢？是以前曾经小，那现在有 A class 更小了。嗯、好，这第一件事情。那这个我觉得还好，因为口误，口误。对。那第二件事情呢，是那时候有讲说，呃 ，C class 里面应该说那时候讲说 AMG 最入门，但其实呢，前提是在 C class 最入门啦，是 C 4 3、嗯。但如果是真的讲 AMG 的最入门呢，是 A class 的最入门的版本，叫做 A 3 5。嗯，对，那这个其实我们之前在讲那个宾士认识宾士品牌的时候，其实也有讲到。好，那 A 三五是最入门，所以这边、呃、如果真的要知道 A M G 最入门的是 A 三五这样子、嗯。好，那再在另外一件比较严重的错误呢，其实是在之前在节目里面，哎呦，<笑><笑>有那个 live 的讯息。好，那之前在节目里面的时候呢，就有讲到说他们的 A M G 工厂呢都是做引擎的调教。嗯，对，但其实后来网友就来纠正说，哎、欸，其实。它不只是做调教，还有做引擎的组装，比如说包含把什么曲轴装上去，它是真的是把零，它是 AMG 工厂，它会用非常高科技工业 4.0 的方式去把那些零件领回来，但领回来之后还是那些技师手动去组装，嗯，所以这才是它真的一个很重要的核心价值、嗯。那当然最后就会印上那个技师的这个名字，不是印上，就并这时候自己签名这样，这叫所谓的什么一个人一个引擎这样子，嗯、对，那其实一个人一个引擎、啊，它原文原文叫做 One Man One Engine。对，那这边其实我会觉得说，如果我们今天更有一些性别意识的话，也许我们可能把它改成 one person one engine 比较好、哦。对，那因为其实引擎不一定是男人组装的专利吧、嗯。好，那。黄<笑>总怎么看起来又沉重的感觉？还好，还好,還好,好，好那我们接下来最后呢，就是感谢网友呢，其实有不止一个网友，蛮有两个网友呢，都给我们很多关于 AMG 的补充。那另外其实他也有一个网友，也是高信网友啊，嗯、那补充到说哦，你在看那个引擎组装是那个爱车日记在 IG IG 上面追踪的那个爱车日记讲的啦、嗯。那另外高信网友其实也有补充到，你知道为什么那个红珠长得那么丑吗？因为很多灯、欸、眼睛像快要掉下来那样子。不知道。其实他有讲说，因为在以前的那个时候的那种耐耐力赛啊，其实应该是以前车的照明没有很好，然后呢，哦、所以他就是如果在车走走那种二十四小时耐耐力赛的时候，很对很晚上的时候，对，所以他才需要加装照明。哦
0: ，难怪不知道大家有没有去看那个照片，
1: 就是、嗯嗯、我们还没有放，其实
0: 说大家有去自己去搜寻，哦好。它真的是那个电灯，呃，它那个灯真的是车
1: 灯多的，像什么安康鱼还是什么什么的，真的真的
0: 真的灯笼鱼之类對對,对对对
1: 对对对，對好。那我们接下来就结束了，感谢桥段又要再回来，欸、
0: 感谢对网友
1: 们。其其实這也是补充的、啊對，对。然后 IG 可以搜寻魏董事找到、嗯。那我们接下来呢，接下来继续讲下去防疫的这件事情、喔、好，那我们讲想,想说、欸，其实如果今天在车上防疫的话，可能几件事情嘛。第一件事情是，哎、欸，如果我们先先不要讲那种严肃的话题，如果今天有个人在你车上咳嗽，<笑>那你觉得怎么样能够最安全？通风啊，对，怎么通风？开窗户啊！开窗户通风，开窗户通风也有技巧的。
0: 嗯
1: ，好，那我这边为为什么这样
0: ？对角
1: 。哎、欸，<笑>那你讲完了，<笑>好，那我们讲下一个话题。好，那我觉得这边讲一下了，就是说，如果今天有人在车上咳嗽，那当然了，就是因为我们希望他，当然是只是一个咳嗽，只是我们心里会总是会毛毛的嘛。好，所以如果在车上咳嗽的话，我们通常就要建议把窗户打开。那基本上，如果你的车有天窗的话，开天窗。排排风的空气效果最好，为什么？因为它其实它会有一种呃，应该说，因为车内的气压跟车外车车车外车内气压比较高，车外气压因为在开的时候气压比较稀薄，所以空气就直接从天窗往上这样流出去。嗯，那这是最安全的，好不好？那这是第一种。那第二种呢？如果你今天没有天窗的时候怎么办？
0: 对
1: 角，你<笑>已经讲过了，<笑>会了。对，那基本上来讲了，我这完全跟直觉一样、啊，就是说通风最好的就是四个窗全打开。
0: 嗯
1: ，废话，对不对？对，废
0: 话
1: 。那第二好呢？开两个对角，不是开三个嘛？那<笑><笑>最好当然是四个窗全打开，最然后第二好就是关掉一个窗嘛，开三个嘛，嗯，对不對,对？好，那再来，如果你今天想要再关少一点呢？两个。那两个要怎么开？对焦。对对角，就是其实最机会就是如果今天开两个的话，那不要只开前面前面的主主驾跟副驾那两个，因为那样子呃平行的话呢，空气不容易流动，因为基本上来讲车在往前进的时候会有个空气力学嘛，就是空气会风会往后吹嘛，对不对？嗯、那如果你今天一个呃应该说开一前一后就是对角的话，它会从前面流到后面把空气带出去，嗯，那逻辑可以这样想。但是如果今天是开横的话，它没有办法，是不知道从左边流还是从右边流，所以空气就不太流出去。嗯，对。那如果呢，都开后面一样道理一样，对不对？好，所以呃，然后另外如果开同一侧的话，嗯，其实也是一样，就是等于说空气只有一边在流，对，另一边没有在流對。对，那其实这一招呢，我觉得同时也可以用应用在车上放屁，<笑>你怎么把？<笑>一些不太好，我这其实我在讲的是，可以比如说车上有人要抽烟的话啦， oh. 那我们也可以用这个方式把车车上烟尽量的赶快排出去。嗯对，那因为很有些人可能，比如说有一些人可能驾驶抽烟，那可能驾驶只是开驾驶那个，可整个车室里面都还是烟味。嗯。那这个时候就开对角，让从它烟从对角流出去。那当然，如果有人在车上咳嗽的时候，我们就可以用通过开对角的方式，把这个咳嗽的或者是不好的闻气的味啊，怎么给流出去这样子。好，那另外呢，其实车窗在开的时候呢，基本上来说了，车窗开的时候也会有噪音，但其实我觉得这个噪音的这种形式哦、喔，跟我们一般想的不一样哦、喔。一般来。我们会可能会想说，哎、欸，当然，这个全个四个车窗全部放下来，噪音是最最大的嘛，嗯，对对？好，那跟你讲哦，如果呢，我们开的是两个前窗的话，噪音也是非常，倒噪音是第二大的。
0: 为什么
1: ？呃，这是人人家做的研究了，我、哦、<笑>我就照讲而已。好，那所以反而是说开一样开对角，或者是开三个窗，这样噪音反而是最小的。嗯，对，那这边，但是其实最小呢也会超，如果在时速六十呃时速九十公里的情况下，也会超过个一百分倍。嗯，好，所以呃开窗当然是尽量，就是如果今天有人有人咳嗽，你吓死，赶快开窗，可能是这样，但是尽量还是不开窗。嗯，对不对,對？不然噪
0: 音会太大声。对啊，
1: 不然噪音太大声，因为据说啊，只要人超过七十，在在超过七十分贝的环境下面，就会影响注意力，就会有行车安全的疑虑。没
0: 错。对
1: ，好，那如果今天不开窗的话。那我们又要怎么在车里面来保持好的空气呢？来，请说
0: 。开那个循环。
1: 好，你有什么心得呢
0: ？就有时候，譬如说什么车内循环哦、喔，嗯，就是哦，譬如说外面有一些人在烧东西，然很臭、嗯，或是你开过一些很、嗯、开在一些很臭的地方，嗯、是你开在垃圾车后面有什么站、嗯，然后如果你平常就是用车外循环的话，你就会那些、嗯、空气就会跑进来，那后就會很臭，嗯。所
1: 以这个时候就要用车内循环，嗯，对不对？答对了，好，好，可以。那我们下一个话题了、啊。<笑>每次又来在听众那边，现在在讲关掉，应沒有，我觉得这边还是讲一下，因为其实我们这个节目就是给那种完全没有经验的人听嘛。首先，车的空气循环呢可以分成两种，一种是外循环，一种是内循环。那外循环顾名思义就是把外面的空气流进车里面。好，那再从车的后面排掉，嗯，叫外循环。那内循环呢，就是内部的空气，比如说叫对概念，大家就像说，外循环是把窗户打开，让风吹进来，吹进哪里？内循环是窗户关起来狂，嗯、呃，不是啦，也不算，窗户关起来狂吹电风扇，对，它叫做内循环。好，那其实这两个东西呢，各有时机点。好，那基本上就像黄总刚才讲的，没错，就是说，欸、如果外面空气比较糟的话，那我们可能这边就是用内循环。嗯、好，那如果外面空气呢比较好的话呢，我们用外循环，这样可以换到新鲜的空气、嗯。那另一方面，因为车里面如果都内循环的话，人类呼吸也会有二氧化碳，二氧化碳会让人昏沉、想睡，所以这个时候呢，开车这种状况就不不集中。所以大概概念就是说，基本上能够外循环就外循环，没错，不能外循环才内循环、嗯。但是我觉得这边还是讲一下，就是说有什么时候建议内循环呢？不知道。好，这边、啊
0: 、外面空气很糟啊。
1: 嗯，对啦。好，除了外空气很糟之外呢，刚<笑>才我们讲能能够外循环就外循环，<笑>那什么时候还是建议内循环？不知道。好，就像比如说，如果你今天一进车里面，车里面超热、嗯，那你要开冷气，那这个时候用内循环比较好，为什么？哦
0: ，让快里面快速变冷。
1: 对，因为外循环外面三十几度温度就进来了嘛、嗯，那你就冷气的效果就会比较差。那如果内循环的话，先把里面的空气给滚冷。好，那这是一个，那暖暖气也是同理，这个题外话好，所以基本上那个内循环、外循环大概是这样分。但其实有一些车呢，比较智慧一点，它还有一种叫智慧循环。好，举个例来讲哦，呃，我觉得其实应该说，其实比如说像 Lexus， 比如说像 BMW， 它呢有一种叫做 Auto 的模式。那这个 Auto 模式就是说，它会去自动去侦测到底外面空气好还是里面空气好。那如果外面空气好的话，就外循环；那如果里面空气好的话，就是内循环这样子。那这种欧头模式，那其实是很多，比如说豪华车标配的这种功能。好，那实际上其实像宾士的车呢，我去研究发现说，其实宾士的车呢它的它有一个蛮有趣的地方是，可能你一开始开，你把它开内循环，但你开了一罐，大大概半小时之后，它会自动把它再切成外循环。
0: 怕你就是二氧化碳对
1: 对对对，它会自动的切。那当然网络上就有蛮多人在讨论了，怎么比如怎么怎么把冰释冻成是永远内循环。但你可以去改那个系统，但我觉得可能还是不建议。好，那内循环外循环，我觉得大概讲到这里。不过我觉得蛮特别，是比如说像有一些车，像 Toyota 这些，它就还蛮明显，上面有一个汽车的符号，然后上面有，然后那个符号呢有一个风流进来，叫叫做所谓的外循环、嗯。那如果呢它是一个汽车的符号，风在里面滚的话，就是内循环。对，好，那如果呢？比如说像我之前看过，就说比较特别是像 B M W 的车，那 B M W 的车呢，它不是写外循环和内循环，它是一刚刚讲说一个是所谓的 Auto 的模式、嗯，那 Auto 的模式呢，就是它自动去判断是好外面好还是里面好，那但是其实老实讲，它判断的准不准，我也不知道了。对啊，<笑>对，那再来呢，就是另外一种呢，叫做 M M， 就是手动模式。好，那手动模式呢，就是我印象中啊，手动模式就是内循环。对，那如果呢？你今天再把关它关掉的话，那它就会从外面来空气，那就是外循环这样，所以它就变成有三种的模式哦、喔。好，那考你一件事情：外循环的空气从车子哪里进来？
0: 嗯，不知道底部哦。
1: 嗯，不是上面。我这边告诉你哦、喔，如果有一个武汉肺炎的人。对着那里咳嗽，整车人都可能会中
0: 。脚踏垫哦<笑>
1: ，怎么这外面人要攻击车里面呢、啊？哦，窗户
0: 旁边、窗户下面
1: ，<笑>你没有看到哪里有洞吗？好，那实际上外循环就是在通常外循环的进气口，就在挡风玻璃最下面放雨刷的那个位置。那问你我不知道你们有有注意到是那边有一条一条的杠，然后有空气可以流进去的感觉
0: 。哦、oh, ，好像有诶、欸，它好像有个空间
1: 。对，那也就是说啦，我是觉得说，如果你今天真的是要攻击一台车里面的人的话，就是你对着那个地方咳嗽，<笑><笑>那可能整个车呢开外循环呢就会直接中那个病毒哦、喔。好，那你说，哎、欸，我今天车呢有一些什么 PM 二点五的空气滤网，那人家对我咳嗽，是不是我就不用怕了呢
0: ？不行
1: ，那、啊、为什么不行？病毒很小哎、欸，好，病毒很小，这的确是一个。那我们这边就来聊聊，那这个汽车的空气滤清的部分。好，那这边我想也是大家可能在防疫的时候会想知道，到底人家说这个有过滤 p 二点五，到底能不能过滤病毒？不
0: 行
1: ，你已经一直讲不行，那我没办法讲下去。<笑>好，那我这边先讲一下，其实最有名的能够过滤生化武器的车车款呢，车呃这品牌呢就是特斯拉，你有没有听过
0: ？没有
1: 。那特斯拉它其实呢，有就是比如不管是 Model X、Model S、Model X 呢，它其实都有讲说它的有有具备 H E P A H I P A 的系统呢，可以防止病毒有害的微力进入车内。那其实呢，它应该说基本上来讲，这个我这边其实有几个技术名词哦 ，H I P A。HEPA, 那 H I P A 呢是叫所谓的高效率的呃空气微力过滤网，好叫做 H E P A 嘛 ，High Efficiency。Particulate air， <笑>好，那简单说啊，就是高效率的那个滤网，那基本上那个滤网哦、喔，对病毒是没有什么用的。对啊，好是没有什么用的，所以这个其实是一个人的误会哦、喔。那一般特斯拉为什么特斯拉可以防止生化武器病毒那个攻击呢？其实基本上来讲，它主要概念是改变车的气压。
0: 哦，让空气进不来
1: 。对它其实主要的概念是说，从车厢里增加车内的气压，让车内气压大于外界气压的时候，这个时候就可以过滤到 99.97% 的空气中的微粒就进不微粒就进不来了，所以就不会有病毒的攻击。好，那当然这是特斯拉的特殊的技术。好，那如果所以其实重点不是在这个过滤网，过滤网呢其实还好。好，但是如果改变气象的话，病毒真的有可能进吧。所以，如果今天有你开着特斯拉，有人对你那里车那里咳嗽的时候，你就开这个模式哦。对，好，那的确可以防止它攻击。<笑>对，那再来我们就讲一下这个 HEPA、哦。那其实 HEPA 呢，它它是一种。呃，国应该说是一种，呃，美国的能源局的一种标准啊，好，美国能源局的标准，那它,它其实可以分成很多很多等级。那基本上就根据它的过滤过滤力来分不同的等级这样子。那一般来讲，我们的讲的 HIPA a 呢，它其实叫叫所谓的，应该说 HIPA a 呢，从那个 H 1 3这个等级开始。好，那这个 H 1 3这個等级呢，它可以过滤的这是 0.3 微米的粒子，能够过滤到 99.97 以上。好，那这是一些技术。那如果另有另外一种比 HEPA 等级低的叫做 EPA。好，那大概黄总我跟你讲一下，就是说一般有些人会把 HEPA 跟 EPA 混为一台一 HEPA 就是 H EPA， 那 EPA 就是比较弱的。好，那简单说，大概就是它能够过滤的粒子比较大，就是过滤粒子越大的话，应该说越大的话就是代表过滤能力越弱。好，那当然有比比较好的就是所谓的 HEPA 这样子。好，那实际上有没有比 HEPA 还更好的呢？有。好，就是刚才讲过，应该就是应该知道它的跟等级啦。那从 HIPA 是十三、十四级，好叫做 HIPA 这样子、喔。那再往上呢，其实还有十五、十六、十七呢，就是 UPA 之类的，就是前面是加上 U 的。好，那 U 应该是超级吧，因为 H, H 叫 high 嘛，高嘛，所以 U 是可能是 ultra 什么之类的。好，那这个可以过滤掉空气更少，呃，可以可以过滤的东西更少。好，但是呢，其实基本上来说啊，这个病毒哦、喔，因为它是其实他讲说它比因刚才讲说 ，HEPA 是 0.3 微米， 0 3微米什么概念？比 PM 2 5五还大，因为 PM 2 5就是 0.25。嗯，那它是 0.3。好，那不是有人想说病毒都是 0.0 零几吗？对，所以它其实是没办法过滤病毒的、嗯。所以如果今天真的有人对那个那个进气孔咳嗽，如果他没有开那个负压的模式哦，加压的模式哦，它也是空气也会进来的。好，那。刚才讲说呢，这个零点应该说，刚才讲说其实，但是实际上为什么人家会说 HEPA 有用隔绝呢？好，基本上我觉得可以从两件事情讲。好，第一件事情是这样子的、哦，因为一般人的咳嗽，那咳嗽它会伴随着飞沫，那个飞沫大概都是零点六微米左右。嗯，好，所以零点六微米呢就已经比 p 2.5 大，所以只要你能够挡 p 2.5， 点可以隔绝那些飞沫啦。但如果刚才讲说在空气中的那个什么气气凝胶还是什么之类的东西，就是。呃，对、啊，气溶胶啦，那东西就是你这个 KPA 是过滤不了的、喔啊。好，那再来呢？其实还有，我刚才讲两种哦、喔。那第二种呢，其实是因为它有很多很多不同的层次哦、喔。好，那不同的层次呢，比如说像，呃，应该说这边啦。比如说像我们在讲，呃，讲其他车哦、喔，我觉得其实最近做这个隔绝，可能最好是 h o 真的
0: 、哦？对
1: 。那轰达它其实最就是它有跟一个空气滤金的公司哦，好叫什么科德宝公司呢？它合作研发的。那这个合作研发呢，它其实强调就是它可以去过滤病毒。哦，这么厉害。那为什么它可以过滤病毒呢？它因为它做了四层涂层。那这四层涂层里面呢，有一层呢是可以去，应该说它它是用类似电子的这种方式呢。啊、呃，不是不是电场、啊，就是它是用类似叫静电的这种方式呢、嗯，去把病毒给吸附住，然后可以去吸附这些所谓的气溶胶。好，嗯、那就是刚才讲的第，就是他讲说他的第四图层呢，就有附有这种什么呃水果提取物的活性物质，它可以去吸啊、呃，那不不是静电了，这边修正一下，它可以去吸附这些气溶胶。好，所以其实宏达这这上面呢，现在讲说在新的车里面呢，可以选配好这样的一个。配件好，感觉就是
0: 阴影疫情
1: 。对，可以阴影疫情、嗯。那其实另外呢，在讲车内空气的话，我觉得也不能错过一个品牌叫 Volvo。Volvo。对，那 Volvo 呢？出现。<笑>对 ，Volvo 呢，其实它非常在意空气品质。不过它其实原本正在意的是车里面不会有那些所谓的有毒气、呃，对有毒气体,體對。对。然后呢，它可能可是他们的
0: 选材都蛮就是。维护身体健康的，
1: 对对,对，但是呢但所以然后另外呢，其实这刚才讲刚才讲静电，其实就 Volvo Volvo 有一个叫所谓的 Clean Zone 的这种静电过滤科技。嗯，好，那这 Clean Zone 静电过滤科技可以过滤九九十 percent 的 p n 二点五。那像刚才讲的小小的 p n 零点一到零点三的这种病毒呢，它可以透过静电呢去吸附百分之七十。嗯，所以一样可以去阻隔这个气胶。好，所以如果今天你开着 Volvo 的话，有人对那个地方咳嗽。应该你还是可以安心的
0: 對
1: 。对<笑>对，好，那另外呢，还有什么厂牌呢？我觉得还蛮有趣的，像纳智捷呢，也来抽一脚。它有一个叫做 Fresh Zone，
0: <笑>
1: 对啊，可以听起来这个名字的确是跟 Volvo 有点致敬的意味在、啊。不过其实这个 Fresh Zone 呢，它主要是隔绝 PM 2.5。那至于它有没有防病毒的功用呢？呃，它好像也不敢正式的去说。对，防
0: PM 二
1: 点五。所以其实刚才讲，我觉得主要看三个品牌啦，特斯拉。可能真的很在意病毒它可以用那个生化武器模式。嗯、那再来像 Honda 新的技术，它可以去过滤，啊，效果好像也不错。那 v o v o 这个是大家的老牌子，大家都知道的。好，那接下来呢，我们再来讲车里面了。哇、哦，天哪、啊，我不小心又讲快半小时。好，那车里面呢，这个病毒呢，首先我想问你一件事情哦。好，如果车里面的话，哪些地方很容易有病毒？好，因为首先首先先讲嘛，因为假设我们已经先把那个，我对我觉得很聪明。还有呢，方向
0: 盘
1: 对，都对
0: 。好，就
1: 这样。好，讲太久了是不是？<笑>就其实我觉得，首先我们先前面讲，是先把那种飞沫给过滤掉。那飞沫过滤掉之后，接下来就是接触传染了，对不对？嗯、那接触传染哪些地方可能会有接触传染？因为我们前面其实有提到哦、喔，就是这个病毒呢，它可以存活非常久、非常久的时间。对，他可以从我讲好三个小时啊，或甚至要三天的时间哦。所以其实只要触摸过的地方，可能都要注意哦。好，那有哪些地方？像黄总讲，门把啊、方向盘呐、啊，好像其实汽汽车的启动钮啊、排档杆呐、安全带的扣环呐、啊、方向灯的拨杆，这个很多很多人很容易忘掉。哦、对,对，方向灯拨杆呐，冷气音响的按旋钮按钮啊，触如果你接得车子有触控屏幕啊，可能触控屏幕也很容易上面都是手的摸到嘛。嗯、然后呢，按而且触控屏幕可能表面是塑胶的，哇，可以活。三天嘞，好，然后呢，可能一些按键旋扭啊，比如说可能车里面有一些控制器吧。那甚至我觉得还有一个脏，容易忘记的是车上的，如果你今天不是无线充电話，会有 U S B 接头， oh. 那那个你每次上车把手机插上去，这个时候那个接头可能也很脏， oh. 对，然后再来可能电动窗这也很容易忘记。电动车呢按上下按钮，然后呢，如果你今天是坐朋友车，那你可能要调椅子，不管是电动椅啊，或者是调椅子那个地方，也很容易残留病毒。那另外就是手套箱的开关了，就中间那个中央按钮那个手套箱开关，也很容易开开关关，上面有很多病毒。后照镜、啊，哦，调一下可能对。如果你今天到一台不是陈阳自己开的车，嗯、可能调后照镜。好，那这些地方呢会有很多病毒哦，那怎么去把这些病毒杀掉呢？喷酒精吗？好，我们首先先讲一件事情，先，酒精等一下，我就会讲，好不好？首先先讲，就是现在目前房间呢有很多汽车，比如说用高温蒸汽。好，那高温蒸汽这件事情呢，呃，它到底能不能杀病毒？呢？基本上是能的，但是它必须要维持半小时以上才能把病毒真的杀死。但是因为现在汽车有太多电子装置了，所以高温蒸汽比较少。用来杀，就没办法弄那么久。那另外一种是臭氧杀病毒哦、喔。那臭氧杀病毒这件事情呢，呃，基本上是有机会的，但是它是杀，它比要是杀菌呐、啊，它不杀病毒的。好，那所以对武汉肺炎来讲，臭氧也没什么用。嗯，好，那就像黄东讲，那我们来喷酒精好不好？好，喷酒精倒车到时候要喷喷喷喷喷，可以吗
0: ？可以吧
1: 。好，先跟你讲，不要，尽量不要。如果你的车是越高级的车。好，就越不要，因为酒精会伤皮革表面。嗯，所以如果你的车什么全面皮质包覆，方向盘是皮质的、啊，座椅皮质的、啊，你喷了酒精之后，皮呢会褪色嘛？哦，对耶。对，那其实如果你今天有稍微比较高级一点的皮件，你可能就會知道说，尽量不要。如果你用酒精多擦几次的話那个皮就会变得黏黏的。嗯，对，因为它上面会是保护胶就被擦掉。嗯。所以酒精呢可能会伤车，啊、好
0: 手，怎么
1: 办呢？好，所以我觉得这件事情就是，如果但是果你今塑胶的，其实也会伤了，那个漆也会被酒精擦掉，对不对？嗯、所以酒精它可以防杀病毒，但是会上车。好，所以我觉得啦，基本上这个 SOP 可能是你在上车的时候，先对自己的手盆，确定手没问题之后，你再触摸那里就没，触、哦、摸的话就没什么问题，对不对？嗯<笑><笑>、呃。那另外一个是，如果你真的很想喷，很想喷车子，或者是如果你今天载了一个人，他一直咳嗽你，你觉得心里一直毛毛不安呢？他一直在车上东摸西摸，你很想把那些东西都擦掉，那这个时候你可以用次氯酸水，哦，就不
0: 会伤了。次
1: 氯酸水，因为它它在挥发之后，它就变成水。所以它的伤的几率比较没有那么高。那当然这边就是呃网网络上大家都不太敢去确定说这真的百分之百不会伤吗？因为我们都不敢这样讲。但其实相对而言，其实它没有像漂白水这么有侵蚀性，它是真的是可以喷在皮肤上的。嗯，对。所以一般来，然后次氯酸水又没有腐蚀性，所以如果你真的要在车里面擦拭的话，最好是用次氯酸水。嗯，对。那次氯酸水擦完之后，可能再擦干，那这样子是我觉得是最。应该是最保保护车里面、啊、不过我觉得基本上来讲，就可能有一个 SOP， 你开用门把开了门之后，先进车里面隨，随随手拿出酒精来，先对自己的手喷一下，然后再去触摸车的其他地方，再去碰发动牛啊，再去接手机啊什么的，那这样是最不会引车造成车里面有很多病毒的。好，那我想呢，我们今天哦，对了，那讲我们今天其实这一集就差不多那黄总，我跟你再分享一个，平常我们戴着口罩，嗯，那上了车之后。要把口罩拖在哪里？挂在
0: 手上
1: 。其实一般来讲，最常见的在生活中的确就像黄导演，就挂在手上嘛，手臂上。嗯、但是其实挂在手臂上挂久了不太舒服，嗯、对不对？那。很多人呢会喜欢把口罩呢夹在那个遮阳板的上面，但遮阳板上面最大的缺点就是下车时你就忘记
0: 了
1: ，很容易忘，<笑>很忘记。而且它其实夹在那里面那个遮遮阳板，我们也不太能确定那里面到底安不安全嘛。好，呃、那,那有没有病毒嘛？对不对？好，然后黄总在玩什么法师？哎
0: 、<笑>对、嗯
1: ，对。然后呢？所以。刚才讲说遮阳板里面呢会不会有病毒呢？这是不太能确定，所以我觉得有一个最安全的方法，就是可以透气，然后又不会忘记，就是你坐上车之后，你把安全带绑好之后呢，再把的、啊、口罩夹在安全带，就是胸口的位置。嗯对，那这样为什么好处呢？因为你一下车之后把安全带一脱，那口罩就会掉在你前面，你就可以顺手把它戴起来。对，那这这一招呢，我觉得下次也可以在车上试试看。啊、可
0: 以试试看
1: 。对，那当然啦，这边也是宣导，上车就是系安全带嘛。好，那我们先，我想我们今天这一集的节目呢，就到这里哦、喔。呃，如果觉得有趣的话，也可以试在生活中实践，因为我觉得在生，活，其实这已经不是有趣的问题了。对,、啊對，是真的
0: 是跟健康，特别是最近疫情比较严重的时候，
1: 对，大家
0: 真的要一起加油。
1: 对，那这已经就是希望可以透过这样的节目呢，能够让更多人呢一起知道一些关于防疫的知识，那真的是能够对这个社会有帮助。那然后，如果你觉得有帮助的话呢，你也可以跟朋友分享一下我们节目。有
0: 开车的朋友都可以一起
1: 对来。